0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Éclairant la retraite. Justement, une fois à la retraite, vous pouvez être confronté à une baisse de votre niveau de vie. D'où l'intérêt de bien la préparer. Et l'un des moyens de vous assurer un complément de revenu pendant toute votre retraite, c'est de vous constituer une rente viagère. Mais concrètement, qu'est-ce qu'une rente viagère Quelles sont ses caractéristiques Et enfin, quid de la rente viagère en cas de décès Pour faire la lumière sur toutes ces questions, je reçois Stéphanie Alès, responsable marketing retraite chez BNP Paribas Cardiff. Bonjour Stéphanie. Bonjour Karine. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est une rente viagère
1: alors une rente viagère, c'est tout simplement une somme d'argent que vous allez percevoir de façon régulière, tous les mois, tous les trimestres ou à toute autre fréquence de votre choix, et cela tout au long de votre vie, d'où la dénomination de rente viagère pour toute la vie. Donc les pensions de retraite, par exemple, sont à ce titre des rentes viagères, c'est-à-dire qu'elles sont versées à vie, mais certains placements, permettent également de toucher une rente viagère. Un bien immobilier, par exemple, peut être, entre guillemets, converti en rente viagère. On parle alors de vente en viager. L'acquéreur de votre bien, au lieu de vous verser immédiatement le fruit total de la vente, par exemple, vous avez un appartement, vous le vendez 300 000 euros, au lieu de vous verser 300 000 euros, il vous versera tous les mois une rente viagère dont vous aurez défini le montant ensemble. Au-delà des biens immobiliers, ça peut être aussi le cas pour de nombreux contrats d'épargne où l'on peut choisir aussi la sortie en rente viagère. Par exemple, les contrats d'assurance vie ou les contrats d'épargne retraite. Donc concrètement, lorsque vous disposez d'un bien immobilier ou d'un placement financier, vous pouvez choisir de convertir ce capital en rente. Ça va vous permettre de toucher des revenus réguliers dont le montant est fixé à l'avance et ça, vous allez le toucher toute votre vie. En revanche, ça signifie que vous renoncez définitivement à votre capital puisque finalement, vous allez le percevoir sous une autre forme, sous forme d'une rente régulière. Donc ce capital ne vous appartient plus, mais en contrepartie, la rente viagère vous offre la sécurité d'un revenu régulier, garanti et versé à vie. La rente viagère est donc particulièrement bien adaptée pour se créer un complément de revenu à la retraite, comme vous le disiez en intro tout à l'heure. C'est du coup une solution à envisager de près pour répondre à une baisse de ses revenus à la retraite.
0: Arrêtons-nous sur les contrats d'épargne qui permettent de bénéficier d'une rente viagère. Pourriez-vous nous donner plus de détails
1: Alors concrètement, on peut définir quatre grandes familles de contrats d'épargne qui peuvent permettre de bénéficier d'une rente viagère à la retraite. Première grande famille, les contrats dédiés à la retraite. Ces contrats sont spécifiquement conçus pour vous permettre de vous constituer un complément de revenus à la retraite. Ils offrent d'ailleurs des conditions plutôt avantageuses. Vos versements, pendant votre vie active, sont déductibles de vos revenus, bien sûr dans certaines limites. Mais comme ils sont conçus pour vous constituer un complément de revenus à la retraite, naturellement à la retraite, vous pouvez récupérer l'épargne que vous êtes constitué sous forme de rente viagère. Alors les anciennes générations de ces contrats comme les PERP et les Madelin, imposent d'ailleurs une sortie en rente à la retraite. Mais la nouvelle génération de ces contrats retraite, les nouveaux plans d'épargne retraite ou les PER, qui d'ailleurs ont vocation à remplacer à terme ces anciens contrats, permettent de leur côté de choisir soit une sortie en rente, soit une sortie en capital, soit même de combiner sortie en rente et sortie en capital. Donc ils sont beaucoup plus souples. Deuxième catégorie, les contrats d'assurance-vie. De nombreux Français utilisent d'ailleurs les contrats d'assurance-vie pour préparer leur retraite. Ces contrats sont le plus souvent connus pour la sortie en capital. Pourtant, ils permettent aussi de sortir en rente viagère. Donc, Dans une optique de complément de revenus garanti à la retraite, sortir en rente d'un contrat d'assurance-vie, c'est aussi une option à étudier de près. Troisième catégorie, il y a aussi les PEA, ou plans d'épargne en action. Les PEA y permettent aussi une sortie en capital ou en rente. En plus, si vous mettez votre rente en place au-delà de 8 ans de détention de votre PEA, votre rente sera exonérée d'impôts. Donc transformer son PEA en rente peut donc offrir un atout fiscal considérable. Enfin, dernière catégorie, les PEP, les plans d'épargne populaire. Alors, c'est une catégorie un peu plus anecdotique, car il est plus possible de souscrire de PEP depuis 2003. Mais si vous avez la chance d'en détenir un, hein, vous pouvez continuer à l'alimenter. Et le gros avantage de ces anciens contrats, c'est que si vous décidez de convertir votre épargne acquise sur le PEP en rente, cette rente sera aussi, comme pour les PEA, exonérée d'impôt sur le revenu. Donc, pour résumer, on a quatre grandes familles de
0: contrats d'épargne qui permettent une sortie en rente, les contrats retraite, les contrats d'assurance vie, les PEA et les PEP. Voilà qui est clair pour les contrats d'épargne qui permettent de choisir une sortie en rente viagère. Rente viagère qui, nous l'avons compris, est un montant garanti, versé à vie, en contrepartie de la conversion d'un capital. Passons maintenant à son mode de calcul. Concrètement, pouvez-vous nous l'expliquer Alors, pour les rentes qui sont issues des contrats d'épargne, d'abord, seul un assureur peut
1: les mettre en place. Les éléments majeurs qui vont intervenir dans le calcul sont, naturellement, le montant du capital que vous souhaitez transformer, mais aussi votre âge et votre espérance de vie lors de votre demande de rente. En plus de ces éléments principaux, d'autres facteurs vont influencer le montant de votre rente. Ça peut être les frais, qui peuvent être prélevés par l'assureur, le taux technique de la rente. Alors, qu'est-ce que c'est que le taux technique C'est le taux de rendement qui est anticipé au moment de la transformation en rente. Plus il est élevé, plus le montant de la rente que vous allez percevoir tout de suite, donc immédiatement, lui sera élevé, mais en contrepartie, la revalorisation de cette rente sera moins importante par la suite. Enfin, le troisième facteur sont les options de rente que vous envisagez. La plupart des assureurs proposent plusieurs options de rente. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que de façon générale, le critère le plus important, c'est l'âge auquel vous allez demander la transformation de votre capital en rente. Parce qu'à un niveau de capital identique, plus vous demandez la transformation de votre capital en rente tardivement, plus le niveau de rente sera important. Pourquoi Parce que votre espérance de vie est alors plus courte. Donc, la rente devrait être versée sur une durée a priori plus courte, ce qui permet d'en augmenter le montant. Si on prend un exemple, une femme de 60 ans a aujourd'hui une espérance de vie d'environ 32 ans. Une femme de 65 ans a une espérance de vie de 27 ans. Et une femme de 70 ans a une espérance de vie de 22 ans. Donc pour estimer le niveau de la rente, il suffit en gros de diviser le capital par cette espérance de vie. Donc pour un même capital, 200 000 euros par exemple, et sans tenir compte des autres critères, cette femme pourrait obtenir une rente d'environ 3100 euros par an si elle liquide sa rente à 60 ans, 3700 euros par an, donc 600 euros de plus, si elle liquide sa rente à 65 ans, ou 4500 euros par an si elle la liquide à 70 ans. Donc on voit que juste en repoussant de quelques années l'âge de la liquidation, on a une réelle différence sur le montant de rente qui sera perçu.
0: Et en cas de décès, puis-je également prévoir que mon conjoint continue à toucher ma rente
1: Alors oui, tout à fait. Ça, ça fait partie des options de rente qui sont les plus répandues. Par contre, si vous souhaitez protéger votre conjoint, il vous faut choisir cette option, C'est pas automatique. On appelle cette option la rente réversible ou la rente avec réversion. Elle va permettre de protéger votre conjoint ou d'ailleurs toute autre personne de votre choix. Dans le jargon, cette personne que vous allez désigner s'appelle votre réversataire. Alors le fonctionnement de la rente réversible, c'est assez simple. Vous touchez votre rente normalement, pendant toute la durée de votre vie. Puis après votre décès, la personne que vous avez choisie continuera à percevoir votre rente, soit en totalité, soit partiellement, et cela jusqu'à son propre décès. La plupart des contrats, sauf certains cas particuliers, vont vous laisser le choix de définir à la fois votre réversataire, donc votre conjoint ou toute autre personne que vous aurez choisi, mais aussi le taux de réversion, c'est-à-dire le niveau de rente qui sera versé au bénéficiaire que vous avez choisi. Ce taux peut aller jusqu'à 100%, voire même au-delà. Donc en clair, si vous choisissez la rente avec réversion et que par exemple votre rente est de 1000 euros, avec un taux de réversion de 50%, votre conjoint par exemple toucherait 50% de votre rente, c'est-à-dire 500 euros. Avec un taux de 100%, votre conjoint toucherait la même rente que vous. Et avec un taux de 200%, votre conjoint toucherait une rente de 2000 euros, donc supérieure à la vôtre. Mais attention, si vous choisissez cette option, la rente que vous toucherez vous pendant votre vie sera un peu inférieure à celle que vous auriez touchée sans choisir cette option. Donc avec une rente simple. Pourquoi Parce qu'avec cette option, la rente devrait normalement être versée sur une durée plus longue qui va tenir compte à la fois de votre espérance de vie à vous, mais aussi de l'espérance de vie de la personne que vous avez choisie comme réversataire.
0: Nous venons d'aborder la rente avec réversion. Il n'existe donc pas qu'un seul type de rente viagère. Est-il possible de souscrire à d'autres options qui permettent d'adapter le versement de la rente à ses objectifs de vie ou à ses besoins prioritaires Si oui, pourriez-vous nous en dire plus
1: Alors oui, absolument. Comme on l'a vu, la rente viagère simple permet d'avoir la certitude de recevoir un revenu régulier pour vous. Mais à mon décès, le versement de la rente s'arrête. Donc, en complément, la rente viagère avec réversion va permettre de protéger mes proches. En effet, d'autres options de rente existent qui vont permettre de répondre à d'autres préoccupations. J'en citerai trois principales. La première, c'est la rente viagère avec annuité garantie. C'est une alternative finalement assez intéressante à la rente avec réversion. Elle permet aussi de protéger vos proches, mais avec un mécanisme un tout petit peu différent. Le principe de cette option, ça va être de garantir, quoi qu'il arrive, le versement d'une rente sur une durée fixée au départ, selon l'espérance de vie, en général entre 5 et 15 ans. Alors comment ça marche D'abord, vous allez désigner le bénéficiaire de cette rente. Si vous veniez à décider pendant la période d'annuité garantie, c'est le bénéficiaire de la rente que vous avez définie qui percevra 100% de la rente que vous touchiez, et ce, durant toute la période d'annuité garantie qui reste à courir. Si, ce qu'on vous souhaite, vous vivez plus longtemps que la période d'annuité garantie, vous bénéficiez de la sécurité d'une rente qui reste viagère. Par exemple, imaginons que vous partiez en retraite à 64 ans. Vous définissez alors une période d'annuité garantie, disons de 10 ans jusqu'à vos 74 ans. Si vous décédez à 70 ans, soit 4 ans avant la fin de la période définie, alors vos bénéficiaires toucheront votre rente pendant les 4 ans qui restent. Ensuite, le versement de la rente s'arrêtera. Si vous décédez à 85 ans, donc après la période d'annuité garantie, vous toucherez votre rente normalement jusqu'à vos 85 ans. Puis ensuite, le versement de cette rente s'arrêtera. Donc cette option vous permet de protéger vos proches sur une durée définie. C'est aussi une façon finalement de protéger son capital en cas de décès prématuré. Donc ça, c'était la première option, la rente viagère avec annuité garantie. Il y a une deuxième option qui est la rente viagère par palier qui peut être proposée. Cette rente viagère par palier, elle va vous permettre d'adapter le montant de la rente sur une durée définie, soit à la hausse, soit à la baisse, en fonction de vos projets, de vos objectifs personnels. Par exemple, vous avez encore des crédits en cours qui ne sont pas encore totalement remboursés. Ou alors, vous avez encore des enfants à charge qui ne vont quitter le nid que dans quelques années. Donc, vous vous dites que vous avez besoin de davantage de revenus en début de votre retraite parce que dans quelques années, vos charges vont diminuer. Dans ce cas, avec la rente par palier, vous pouvez choisir d'augmenter le montant de votre rente pendant les premières années de votre retraite avec la perspective d'une rente qui sera un peu moins élevée par la suite. A l'inverse... Vous avez choisi de conserver une part d'activité rémunérée les premières années de votre retraite. Ou alors votre conjoint continue de travailler les premières années, ce qui vous finalement permet de maintenir votre niveau de vie sur ces premières années. Ou alors vous anticipez plutôt une augmentation de vos dépenses de santé plus tard. Alors dans ces différentes situations, vous pouvez choisir de diminuer le montant de votre rente dans un premier temps, parce que vous savez que vous avez un besoin de complément de revenus qui sera moins important aujourd'hui, et pour bénéficier par la suite d'un complément de revenu qui sera plus important lorsque vous en aurez vraiment besoin. Donc, la rente par palier vous permet de moduler vos revenus complémentaires en fonction de votre situation et de vos besoins. La troisième option de rente que qu'on peut évoquer, c'est la rente viagère avec option dépendance. Alors, l'espérance de vie augmente, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais elle s'accompagne malheureusement aussi, parfois, d'un accroissement de personnes qui peuvent être atteintes de pathologies graves et qui peuvent nécessiter des soins un peu coûteux. Donc, cette option dépendance, va vous permettre de vous protéger, vous, en cas de survenance d'un état de dépendance. Elle vous permet de vous assurer un complément de revenu qui sera majoré en cas de perte d'autonomie. Donc l'objectif de cette option, c'est de vous permettre de faire face plus sereinement aux coûts qui vont être générés par une perte d'autonomie, comme par exemple le besoin d'une aide à domicile, une maison de retraite médicalisée, etc. Donc voilà quelques exemples d'options de rente. Chaque assureur propose ses propres options de rente avec ses propres modalités. Souvent, ces options peuvent être combinées entre elles. Interrogez votre conseiller habituel car il pourra sans doute vous faire part des options possibles et qui vous permettront d'adapter la rente à votre situation et à vos objectifs personnels.
0: Comment est fiscalisée cette rente viagère
1: Alors, De façon générale, la rente est soumise à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Mais l'assiette imposable, c'est-à-dire la base de la taxation de cette rente, va dépendre du contrat d'épargne d'origine. Comme on le disait tout à l'heure, il y a plusieurs catégories de contrats. D'abord, il y a les catégories de contrats dédiés à la retraite. Dans cette catégorie, on va avoir les PERP et les Madelin. Pour eux, c'est le barème de l'impôt sur le revenu qui s'applique après un abattement de 10%. Mais en plus de l'impôt sur le revenu, il va y avoir des prélèvements sociaux qui sont aussi appliqués au taux de 9,1%. Pour les nouveaux PER, la fiscalité de la rente va dépendre de la façon dont ces PER ont été alimentés. Et pour ce qui concerne votre épargne volontaire, pour laquelle vous avez bénéficié d'une déduction fiscale, l'imposition de la rente est identique à celle des PERP et des Madelins. Donc la rente est imposée à l'impôt sur le revenu après un abattement de 10%. En revanche, la différence, c'est sur les prélèvements sociaux qui, eux, sont en revanche de 17,2%, mais ils vont être appliqués sur une part moindre de la rente, c'est-à-dire après un abattement de 30 à 70%, selon votre âge. Ensuite, on a une deuxième catégorie de contrats d'épargne que sont les contrats d'assurance-vie. Donc la rente pour ces contrats d'assurance-vie est imposée à l'impôt sur le revenu, mais après un abattement, non pas de 10% comme pour les PEP Madelin, mais après un abattement de 30 à 70% selon l'âge. Donc c'est le même abattement qui va être appliqué à la fois à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux qui eux sont également au taux de 17,2%. Enfin, on a une troisième catégorie que sont les rentes qui sont issues des anciens PEP ou des PEA de plus de 8 ans. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la rente qui est issue des PEP ou des PEA qui ont plus de 8 ans est exonérée d'impôt. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas du tout soumise à l'impôt sur le revenu. En revanche, elle est soumise aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%.
0: Certains de ces contrats permettent également de récupérer son épargne sous forme de capital en une ou plusieurs fois. Puis-je compter sur votre présence dans un prochain podcast sur le sujet « Comment bien choisir entre la rente et le capital une fois à la retraite ?» Avec plaisir Merci Stéphanie pour ces éclairages nécessaires à notre bonne compréhension de la rente viagère. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Éclairons la retraite.